0: Yo, what's i up, listeners？ 欢迎回到谷歌爱跑题。佛罗里达的夏天呢，可以说是越来越热了啊！这天这么热，每天出门都是一种煎熬。除了上班之外呢，基本上很少想要出门的这种欲望，实在是难受。因为看温度呢，其实也不是特别的热，但是因为太阳实在太大了，而且呢，隔三差五下个雨，这种真心就是一种桑拿天，对吧？下完雨之后立刻就暴晒蒸干，整个人就像过在一个桑拿房里一样。所以平时不出门，那么大部分时间在家里面休闲的时候呢，都是用来看美剧了，看电视之类的。最近呢，想看了几部比较新的电视剧以及电视节目吧，想跟大家分享一下。其中第一部特别有分享欲望的是这个叫做《The Bear》，啊，熊家餐馆。这个电视剧现在已经进入第二季了，今年播出的是第二季，二零二二年的时候呢播的第一季。这个剧我去年就开始看第一季了，当时为了想看这个剧呢，其实主要是出于。一个很简单的原因，当时刚看完这个叫做《呃 Shameless 无耻之徒》这个，在美国电视剧历史上应该说比较知名的一部这种有点喜剧而闹剧的这么一个节目吧，播了好多好多季了，好像呢在过去两年刚刚完结。其中的一个演员呢，这个角色叫做 Philip， 就是 Lip。那么这个演员呢叫做 Jeremy Allen White， 他新演了这个电视剧叫做《The Bear》，中文好一翻译成叫做《熊家餐馆》。啊，就像他自己呢 ，The Bear 这个人，他叫 Carmen， 或者他们大家都昵称他为 Carmi， 啊 c a r m e n Berzatto， 他是一个等于说在知名、全世界知名的这种，当时可能就是说他可能是在 Norma， 啊，接受过这种厨师培训，而且在那边当做这个 CDC，Yeah，Chef de Cuisine。也就是说，是行政主厨这样的一个角色。也就是说，他是一个非常科班出身、背景非常牛逼的这样一个真的主厨。然后呢，第一季里面讲，就是他他的家里面的一个哥哥还是他的弟弟，做了一个餐厅，但是呢，他没有做成的时候呢，就呃自杀了。后来呢，他就接管了这个餐厅，然后想把这个餐厅运营下去。中间呢，就经历了很多这种比较。呃，挫折呀、坎坷呀什么的，反正第一季呢，就是说这个餐厅就是卖一些很简单的这种意大利三明治，做完之后呢，看起来也不是说什么多么夸张怎么样，但是他确实是一个这种有着非常高级的 culinary training 的这样的一个厨师，然后他吸引到了一些啊、呃、很厉害的人跟他一起工作。只不过呢，这第一季结束的时候，好像是这个餐厅呢做的并不怎么样，于是乎呢，他们第二季就想要打破这个本身。这个餐厅的一些固有的东西，想真正把这个餐厅推向一个非常高级、非常 fine dining 这样的一个 establishment， 于是他们就在第二季里面的目的呢，就是说把这个餐厅重新装修、重新改造、重新请人给所有的自己的主要的、呃、团队成员进行培训，把这个餐厅真正的打造成一个他自己想要的这种呃 fine dining 的一个理念。这个餐厅呢，就叫做 The Bear。这一季呢，第二季，也就是说最近刚刚播出的这一季呢，一共有十集。在《Succession》结束之后，也就是《继承之战》结束之后呢，这可以说是今年美剧里面最好看的一部了，应该说是。很多人我觉得也相信、赞同我这一观点。这个剧之所以好看呢，我觉得很多人的看法可能都不太一样。而且这十集里面呢，这个季其实比较短，只有十集，它可以叫做一个，可你可以算它是一个 mini series， 或者把它叫一个这种正常的 TV show 都可以。它有一定的喜剧作用在里面，它也有一定的很，它有很强的这种戏剧和抓 r 在里面。很多人会觉得这个剧里面的有一些单集，比如说第六集，就是讲他们在过去几年当中，很多年以前，他们贝尔家族家庭聚会的时候，这个特别紧张、特别高能、特别多的这种，呃，让人看起来非常的容易产生这种非常被 trigger 的效果，就是看了之后觉得好像自己都跟着剧里面人的一样，感到非常的压抑、非常的痛苦。呃，唤起了很多这种不愉快的这种家庭聚会的经历。这一集反倒对我来说呢，这个共鸣不是很大。我对这个剧里面其实有几件事情是比较有共鸣的。第一件事情就是他们在整个这个剧里面，其实采用了应该说很多非常非常专业的厨师的这种。呃，技巧和厨师的真正的帮你去做这种大厨啊、出品啊、摆盘啊这种，呃，艺术效果，就是它这个呈现呢，就让你感觉它是一个非常专业的、非常专业的高、非常顶级的这种厨师的，呃，一些出品，而不是大家随便演一演，就这样说一说就算了，就真的让你感觉，呃，去。体会到了说这样的一个级别的餐饮的一个环境下产出来的一些作品是什么样的一个效果，就它达到了一个什么样的高度，呃，精细程度、完美程度，以及它的这种多么的所有的这些做厨师的人对于这件事情是多么的多么的 O C D， 多么的这种就是 obsessive 的去要把这个事情追求的多么完美，这是一个。第二呢，其实有一点是我个人比较也感同身受的，就是。这么说吧，这第二季里面我最喜欢的一集呢，可能是第七集，也就是说这个剧里面的这个 cousin， 这个 cousin 的角色呢，之前可能还有点就是在这旁边添乱的角色啊，不太讨喜，很多人都觉得他没什么用。这一集里面呢，也是非常直接的，就是说你在这个餐厅里面。是什么 purpose？ 你的 purpose 是什么？你不是在这捣乱还是乱指挥？你想当老大，但是你又不是老大，你到底是做什么的？你又不是厨子，你又不是技术人员，你又不是工程人员，你在这到底是干什么的？于是整一整个这一季里面呢，就是每个人都在寻找自己的 purpose， 都在寻找自己在这个餐厅团队里面的一些作用和他们真正存在的意义。那么这一集当中呢，其实就是在在探索这个 cousin 这个人叫叫做 Richie， 他是什么样的一个作用？呃，而呢这里面其实他做的事情呢就很简单，就是由于卡米呢他在整个芝加哥的这个餐饮行业当中非常的多的人脉，也他有很强烈的这种一种他自己的口碑也很好而很强的这样的一个背景，于是呢他就把他的 cousin Richie 呢送到了芝加哥，这是一个想象当中的一个餐厅了，说他有三星米其林这样的一个餐厅，但是呢这家餐厅其实是存在的，而且拍摄地点呢就在芝加哥一家米其林二星餐厅，应该叫做 Ever 这个餐厅里面实景拍摄的。啊，当然了，当里面的演员什么的，并不是真正的这个餐厅的服务人员或者是工作人员，但是呢，这个餐厅的主厨其实有背后参与这个菜品的一些出品和当时餐厅里面拍摄的一些场景的贡献，也就是说，它的场景的设置呢是非常非常真实的。啊，而且由于人家就是餐厅真实的这种主厨参与呢，就把它搞得更加的啊、呃，非常像现实的情况。然后 Richie 到这里面去做一件事情，就是 s t a r c h s t a r c h 是法语，就是 s t a g e， 在这里面读成 s t a r c h 意思就是做 intern， 就是去实习。这件事情之所以给我很大的共鸣，就是因为如果大家还不知道的话，本人是学酒店管理出身的，大学四年当中也经常去餐厅啊、酒吧、啊、或者是酒店里面去实习。印象最深的一次实习呢，就是在香港的一家这种非常高级的，当时并不是米其林两星或者三星，而是只有一星的这样一家米其林餐馆里面实习了一个夏天。然后呢，这一部剧当中的第七集，也就是这 Richie 去做实习生的这一集呢，叫做 Forks。他这一上来实习，说他实习一个礼拜啊，很简短的一个实习期间。我当时是在餐厅里面实习了三个月，说他这一个星期里面需要做的事情就是。擦这些叉子，这个擦这个餐厅里面的这些银器。就是这个餐厅的银器当然是用洗碗机洗出来的。但是用洗碗机洗出来呢，自然上面会有一些水渍，可能看起来不是很整洁，所以必须要有一个服务生在那里把这个叉子擦，把这个叉子和刀啊，还有勺子啊擦得非常的干净。当时他就说，哦，我在这实习的时候，他就问他的那个领班啊，服务员领班，他就说我在这实习是一直要擦这些个叉子吗？然后那个领班说是的，第一个星期大家都来这呃擦擦拭这些叉子，如果你干得好的话，你会 move on to spoons。就是等于说半开玩笑的，就告诉你，你就赶紧好好擦你的叉子，啊，不要问这么多废话。这个呢，确实听起来挺离谱的，但是实际上是挺真实的，因为我记得很印象很深刻。我去这个餐厅实习的时候，我当然自己什么也不懂，但是我自己进去之后的第一份工作呢，其实跟它很相很相似，就是第一件事就是擦杯子。因为这个杯子一样，就是从洗碗机里面洗出来的，上面会有一些水渍。这有水渍的杯子呢是不能拿给客人用的，所以我们必须用一块布的这种餐巾来擦拭这个杯子，里面外面把它擦干净，让它看起来就是透明，像水晶一样，没有任何的水渍在上面。然后我非常印象深刻的是，我上班第一天第一件事情是擦这个杯子。然后我的同事呢，他也是在擦杯子，他呢可能比我多一些呃这种年份，但是他也是这个餐厅里面服务员算是这种级别比较低的吧，就是干擦杯子这件事情呢，显然都是服务员级别比较低的嘛。一开始的时候，然后他我印象很深的是他跟我说的第一句话就是，擦这个杯子要小心，别把它掰碎了，因为这玻玻璃杯很薄。当时我印象很深，就是。这个玻璃杯薄到好像就像一片树叶子一样，是那种水杯。然后我心说好的，我一定注意。结果我拿起这个杯子用抹布擦第一下的时候就把这个玻璃杯给掰碎了。这是我第一个杯子。他说我的同事当时说没关系，所有人都会弄碎一两个的，不要担心。然后就把这个扔掉，然后继续以后就特别特别小心地擦这些杯子。当时确实，我大概可能真的是有几天时间，每天都是在不停的擦杯子。然后，呃，工作内容呢，可能只涉及到就是做成一个就是一个所谓的 bus boy， 就是你是只能负责把菜品从厨房端到楼面，而不会涉及到跟客人的交流。有一个专门的服务生是会把这个菜放到这个台面上，而你只是旁边端这个东西来回走这样的如果别人吃完了，你可以帮收一下，然后再把这个东西端回去。当时我们这个服务呢是允许使用这个托盘的，很多。这种高级餐厅呢是不允许使用托盘的，对吧？就是每一个服务生必须手拿一个盘子，左右一个，一个，然后把这个菜放上去。如果你一个桌上五个人的话呢，你这可能有五个服务生一起把这个盘子统一端上去。大家都知道，这种高级餐厅每一道菜桌上有几个人，那么这一道菜必须是同时到达的。那么当时我们这个服服这个餐厅呢，有一个好处就是可以使用托盘，这托盘就像一个我们在大学里面去食堂打饭的那种大托盘一样，那个比较大一些，一次性可以端三到四个人的菜在上面。这样的话呢，我的第一个任务就是端这个托盘，然后把菜送到桌子边上，然后有一个专门的服务生，他会把这个东西摆在每一个人面前，让他们享用。这是我当时在餐厅实习的这份工作是这样子的，而且这件事情呢，就会。怎么说呢？毕竟是在餐厅正式实习的第一份工作吧，所有的事情都给我留下了很深的印象。比如说，当时做的非常紧紧张的一件事情，就是做第一次，呃，也不是说第一次吧，就是很、呃、刚开始做的时候呢，都是做这种早早上的 shift， 都是做 morning shift， 都是服务早餐，然后或者是午餐。这样的话，客人流量呢可能稍微少一些，节奏呢也没有那么紧张，尤其是早餐的时候，这个客人的数量其实相对来说比较少一些的。然后午餐呢？由于当时是在这个香港中环左右的这样一个位置，那它午餐的人流量是很大的，数量是很多的，但是来的很快，去的也快。午餐都不在是简餐嘛，大家的很多的这种商务便饭，中午吃个饭，然后谈个事情，都是很简单的，很快就吃完的。最大的问题就是所有人都一起来，所有人都一起走，所以这段时间可能会非常忙。但是两个小时过后，你这个事情就闲下来了。后来。第一次也不说第一次吧，刚刚开始做晚餐的时候，就会出现一些比较特殊的这些挑战。因为午餐和早餐的时候呢，相对来说你的菜单会小一些，尤其是午餐，很多人都喜欢点这种 prefix menu， 就是一个套餐，对吧？你点完一个东西之后，他就直接给你上这个。前前菜是什么？主菜是什么？有小的小小的甜品或者咖啡什么的，都很简单。每一道菜基本上差不多。到晚餐的时候呢，可能这个菜单突然就展开了，厨房就变得特别的忙。而且呢，由于是晚餐，所以你灯光条件也比较暗一些。后边还是前面，所有的灯光都会相对来说暗一些。而且我们那个是一个 open 的这种 kitchen， 也就是开放式的厨房，所以你厨房灯光不能太亮。我们在后面忙的时候呢，也不能在一个很呃光亮的一个环境中工作，所以会产生一些这种小小的怎么说？在你行动上会有一些小小的不便。我犯过最大的一件错误，可能就是有一次我们的那个洗碗机房刚刚把这一大堆的水杯、酒杯和各种各样的杯子洗出来，然后它都是放在一个架子里面的，然后用一个推车推出来。这个架子可能叠了四五层这样高，里面有各种各样的杯子。我记得我当时呢是也是比较着急。然后我把这个车子想要推出来，推到它需要摆放的一个位置。这样的话，我们可以擦杯子，对吧？从这个洗洗碗机房这个出来，到我们服务区这样去擦杯子这样一个短短的距离之内，我想把它推过去。这下面是一个推车。我当时犯了最大的错误，就是我当时第一比较着急，第二没有经验，我直接拉着这个车的架子上比较高的一层。假设这上面有五层，然后我拉的可能是上面数第二层，就是很高的一个位置。这样我一拉，然后那个车下面呢刚好有一个小小的坡度或者是个地毯什么东西卡住了一下，我把整个这一车上面可能五层的水杯全部直接拉倒在地上，直接碎了一地。这是在晚间 service 期间特别特别夸张的，啪的一声，整个我觉得整个参观里面都能听到，我不知道打碎了多少个杯子，后来他们数好像打碎了至少三五十个杯子吧，反正，然后当时的这些。呃，餐厅的经理什么的，倒是都很都很仁慈，没有让我说把我炒掉或者让我赔偿什么的。大家都是上来关心，厨师厨师长上来也是关心，说你有没有伤到自己什么的。然后确认我没有事儿之后，大家开始收拾这些杯子啊什么的，然后继续进行当天晚上的服务。这个事情呢，就是在如果是发生在哇，这是真实的，发生在我实习的，也是一个真实的这种正式运营的餐厅当中的。而同样的差不多的案件呢，就会发生在这个《贝尔》这种电视剧里面，他们所经历的这种餐厅上运营上的各种各样的呃压力，各种各样的想象不到的障碍，嗯、呃，最后一集包括整个这一剧剧中的时候，他出现的那种意外的情况。其实是每一个这种做餐馆、做餐饮的人，他都要去应对的。尤其是在一个你有这么高的一个运营标准，你想要达到星级的标准的这样的餐厅里面呢，碰到这种情况的时候呢，真的是非常非常的有压力的，而且非常非常紧张的。呃，他这一个第七集里面，就是。说回这个电视剧吧，讲了我这么多我的故事，这不是重点，重点是这个剧里面讲的东西呢，其实就很有意思。这整个第七集呢，就像是 Richie 的一个这种养成和成长的一个故事一样。他首先一开始的时候就觉得特别不耐烦，不想去这个擦擦这个叉子，每天早晨六点呃五点半就要起床，然后他一般都是在等闹钟响了之后，可能五点三十五分才起来，然后爬起来也特别不情愿。但是后来呢，他就认识到了这种呃。所谓的 hospitality 以及这个 act of service 的重要性，他的怎么样去餐厅里面通过服务能带给他的客人最大的这种享受、最大的快乐？他说那里面的一个领班就跟他说：“你说这个餐厅是一个三星的米其林餐厅，他的 wait list， 也就是说，他这旁边不是说定到位的人，在后面等的人，每天可能有三五千个人。这些人一旦来到这儿的时候，你一定要给他一个最高级的这种餐饮的享受。”如果他花这么多钱却享受不到你想要的服务的话，你就，呃，失去了你做这件事情的意义。而且呢，他们这个餐饮行业当中，就是我们实习的时候也会出现这种情况，就是每一个人都要在楼面上非常。细心的去倾听客人每说的每一句话，他们的需求。如果他们是常客的话，你自然知道他的呃个人偏好。然后在剧这个剧里面，他说的就更极端一些，他会有一个专门的小的团队，每天去进行对这些、呃、预定的客人进行一些在网上的调查，通过他们的社交媒体啊，通过他们的一些职业啊，各种各样的东西去调查他们有什么样的喜好。比如说 ，OK， 他那边举个例子说，哦，今天晚上我们两个来吃饭的两个人是呃芝加哥的一个。呃，公立学校的老师他们在 social media 说，他们自己为了吃这顿饭已经等了好几个月，而且专门攒了很，就是专门攒钱要吃这个饭。因为首先老师的这个职业，公立学校老师的职业收入也不高嘛，然后就说好像为了吃个饭还得特殊攒钱来讲。他们就说，他们的那个呃负责预定的人就说，今天晚上不收他们的钱，要。带他们 tour 这个厨房 ，tour 整个这个餐厅，然后最后不要 drop a check， 就是让他们呃免费吃饭。还有一个例子就是说，他呃听说到呃在楼面上偶然听到说有一个在芝加哥旅游的人说他在这旅游了最后一天了，来这儿吃饭，但是呢没有机会品尝到芝加哥的这个 deep dish pizza。呃，可能大家听说过芝加哥的这种一道知名的呃名菜呢，就是这个 deep dish pizza。我个人觉得其实一般，但是呢。有这么一个客人，他就想吃这个东西，但是呢，他由于马上就要离开这个城市了，所以没有机会吃到。这句话呢就被其中一个服务生听到了，于是呢，他们就派这个 Richie 立刻跑到芝加哥一个知名的这种 Deep Dish Pizza 店去买了一个披萨回来。但是呢，由于它是一个三星米其林餐馆嘛，不可能把这一大坨这个披萨直接放上去。然后这个厨师就当机立断把这个。披萨进行了一下解构，然后从里面拿出了几块，进行重新摆盘、重新调味，放了一些这种，呃，这个叫做 basil 的，类似于其他菜里面用到的这种 basil jelly 还是什么 basil gel 之类的东西放进去，做成一个摆盘很精致的这么一个额外的菜，放到这个桌子上，相当于给他们一个这种惊喜。呃，这些东西呢，其实是做。顶级的这种餐饮和服务行业是真的会发生的事情。如果你不是做这个行业的人，看这个剧可能会觉得哦，你这有点扯，就是没有。遇到过或者没有听说过哪一个餐厅会这样，就是 go t h extra e mile 去为客人服务，然后甚至听起来有点 creepy， 对吧？如果你去订一个餐厅，然后你也不是什么呃知名人士，你也不是什么明星大腕的，然后他们还要专门有一个人去上网了解你的个人的一些偏好、个人的一些喜,喜好，然后去想办法看你是不是比如说在 celebrate 一些事情，生日、纪念日，或者是父亲节、母亲节各种各样的事情，他会给你一些额外的惊喜。但是呢，很多时候。我们在上学的时候也学过，就我所有的学酒店管理的同仁应该都记得有这么一个词，叫做 the moment o f truth。我们上学上重点，可能带从学校带走的知识点并不多，但是我觉得 the moment of truth 呢，这句话其实是所有人都可能都记得住的，就是你在给别人提供服务，或者是有一个这样客人与服务人员之间的交流的过程当中，产生了一些这种特殊的 moment， 就是你这个 moment。能够给这些客人带来一个良久的、持久的、非常积极正面的一个印象和影响，让他觉得说哦，我我来这儿，不管我花了多少钱，就因为这一个 moment。那么我今天的这一个消费，我今天这个经历就非常值得。这个是所有做服务行业，包括做酒店业也好、餐饮业也好，是必须要去追求的一个事情。啊，我这是这地方可能说的有点多了。我觉得不做餐饮业的人可能完全不知道我在说的是什么。可能我的这个做酒店业的同仁可能会非常认同我说的这句话。Anyway。而且这第二季里面不光是说这个服务上面，还说了很多这种从一个创业的角度，如果你去开一个这样的餐厅，它需要经历多少这样的曲折，和迈过多少这样的障碍，就是非常非常 stressful 的一件事情。你必须要在一个很紧张的一个时间线上把这件事情做出来，这件事情本身就是一个非常难的事情，而且呢，就是。在你整个这个过程中的任何一件事情上，任何一个小小的一个，呃，细节上都有可能出错。而且你还要面对各种各样的，比如说你的房东、你的这个租约的关系，面对你跟政府之间去这些报批的关系，你跟客人之间，你跟各种各样供应商之间，你跟所有的这些东西，它都是一个需要你这个创业者，也就是你这个主厨需要去打理的事情。而你一个人显然是不可能把这些事情全都做好的，所以你就必须要很多你的合伙人或者你的同事，大家一起去做这个事情。但是你又同时必须要相信你的合伙人，你要相信你的这些伙伴能够把这件事情处理好。如果你是一个非常这种有控制欲的这种 control freak 的话，你是非常做这件事情的压力将会非常非常的大。就是你会知道，你会有一点达到一个点，你就会感觉到说这件事情我不可能一个人全都照顾到，我不可能一个人完成，我必须放手去让别人做，而这个时候我就会非常的焦虑。呃，我相信如果大家。自己可能去搞一些事业的时候，非常能够想象到这样的一种心境吧。呃，这是想要推荐的第一个剧。这个剧呢，其实很多人都说这个第六集，像我刚才说的家庭聚会这一集是一集非常呃高分的一个单集。但是我个人呢，其实更喜欢第七集。而且它这个十集当中呢，应该说在前面做了很多铺垫，给每一个重要的角色都有一些时间，甚至单独的一些单集呢，进去讲他们这些人物的发展、他们的线这样的展开，我觉得是很好的。然后。这一集里面 ，Forks 这第七集里面关于 Richie 的成长，后来。说他特别喜欢去做这个事情，每天不需要到五点半闹钟响的时候，人就已经起来了。然后由于餐馆里面的这些服务的这种设定，呃，叫他怎么样把这个叉子擦干净，放到应该放的位置。他在自己的生活当中也学会了一些让自己的家里面变得更整洁，每些东西应该摆在什么地方，他都有一个更严格的这样的一个对自己的要求。我觉得这也是很多我们做过餐饮的人，尤其是做过这种服务业的人，就会产生的一点点的个人。习惯上的改变，就是你会觉得，我希望我家里面的一些东西呢，都能归位，都能够比较整洁。嗯、呃，这也是我稍微有一点点这个 O C D 的这方面的原因。只不过现在在生活当中，我的要求也不是很高。但是呢，我确实因为在餐厅里面工作过，所以存在过一些这种我们的术语叫做叫做 mise en p l u s 就是你的东西一定要摆在他应该摆的位置，洗干净的盘子就应该放在洗干净的盘子应该放的位置，这样呢，厨师摆盘的时候就能立刻把盘子拿到。你的洗好的叉子就必须放在每一个这种叉子的 station 里面，这样服务员需要叉子的时候就立刻从里面找到他想要的东西。Anyway。这个剧说多了，我们就说到这儿吧。希望大家去看一下，我觉得是一个很不错的剧。好像豆瓣上的评分已经达到了将近九分，八点八分、八点九分的样子。M D B 上大部分的单集都在九分以上啊，第七集可能是九点六、九点七左右的一个成绩，应该说是非常非常优秀的一部剧了，而且。就像很多这种客观的一些网上的评论说的是，他写的很真实，就是很多真正参与过餐饮业创业的人就会觉得他讲的是一个很真实的故事，而且真正做过厨师的人甚至会觉得看这个剧呢有一点这种 PTSD 的感觉，就是觉得我操，我当时真的是发生了这种事情，让我现在看到就觉得有一点受到创伤，已经不太敢去看了，看到就会有一点焦虑的感觉。这也不能怪他们，因为这个剧确实演得挺真实的。OK， 这是今天想跟大家说的第一个电视剧。我最近还看了一个电视剧呢，叫做《Dave》uh,。啊 ，By the way， 这两个都是 FX 美国 FX 这个电视台做的电视节目。啊、uh, ，然后 Dave 呢，中文翻译成叫做“说唱王”大夫。啊、uh, ，听起来感觉像是一个大夫在说唱，叫王大夫的人在说唱，说唱王大夫。但是呢，他其实是 Dave， 就是 D-A-V-E。呃、uh, ，这个呢，其实就是 Leo。Dave Dave 就是他这个<笑>是一个真实生活当中,中的一个说唱歌手了，大家只不过是把他自己的生活进行了一下戏剧化的演绎，然后弄成了一个电视剧集来演来演。然后他在电视剧里面的艺名叫 Little Dicky， 啊、呃，总之就是很扯的一个东西。但是呢，这个剧也是挺神的。这演到本季的最后一期呢，他甚至请到了布拉德皮特来串客串了一个角色，所以说也是挺有看头的，我觉得。呃，希望大家也可以去看一下这个，我就不多跟大家推荐了吧，因为这个剧呢说起来比较复杂，感觉不是我一句两句能描述清楚的。它比较搞笑，啊、呃，搞笑可能多于它严肃的部分，而且呢，它确实，在里面很多这种音乐呢，还是如果你喜欢嘻哈的话，这个音乐呢确实也值得一听，啊、呃，内容什么的也比也足够精彩。除此之外呢，最近还看了什么呢？哦，最近还看了一个关于这已经不是新片子了。最近他看了一个关于泰格伍兹的这个纪录片，呃，一共就两集，在 HBO 上面。这个其实怎么说呢？我这个人从小就对高尔夫球无感啊、呃，一直就像这个 Jeremy Clarkson 说的，不明白高尔夫球运动的意义是什么。现在呢，由于这个工作的行业以及工作的环境呢，其实就不得不涉及到一些跟高尔夫球相关的事情，因为所有这行业当中的这些重要人物啊，包括很多这种公司的同事啊、领导啊什么的，都喜欢打高尔夫，所以这是一个话题来的。尤其是最近一段时间，这个 U.S. Open 刚刚在美国在个洛杉矶结束嘛，然后我就看了一下关于这个老虎伍兹的一些纪录片，应该说。纪录片拍的怎么说呢？挺好，但是呢，有一点点奇怪的就是他的视角，我觉得还是有一点点偏，因为他是怎么说，第一个黑人走进这个美国或者全世界、呃，高尔夫这种顶级的高尔夫行，呃，这个运动项目当中的，他甚至可以说是在他的鼎盛时期呢，比所有人都强。是一个改变了这种高尔夫球历史的一个人，但是我觉得他的纪录片拍呢，还多多少少有一点这种偏向于一个以白人的视角去看待泰格舞姿这件事情，啊、呃，包括他的一些采访他一些以前的女朋友啊，或者生活当中的朋友的一些这种事情的观点呢，其实很多时候都有一些呃，怎么说很白左的一些观点吧，就是我我会觉得如果人家的。泰格伍兹的爸妈想要把他教育成一个机器人，让他去专心的打高尔夫球，然后不想让他有生活生活中有任何的这个打搅他的事情。我觉得这对于我们来看，应该是很很能理解的一件事情。虽然说我现在可能也会觉得，如果我自己的小孩想要自由自在的，愿意干什么干什么，然后我也不会去逼他去做一件事情这么的认真，这么的如此的呃。obsessed 就是如此的 obsessive， 不会让他如此的这种像上瘾的一样去干同一件事情，啊、呃，我更不会去逼他去干一件事情。但是呢，如果有些人他的，比如说有些家长就是觉得他有这样的天赋，而且他的他的家人却没有看错，他确实有这样的天赋，然后就想把他培养成一个这样的一个顶级的、一流的、全世界第一名的这样的一个球球员的话呢，我觉得肯定背后需要的这些。迫使这些方这些真正的对他的一些要求，还必须要这样才行。如果不这样的话，也很难达到这样一个高度。虽然我说了，我这人其实从小对高尔夫球无感，但是呢，我也尝试着打过一两次，去像 Top Golf 啊，或者是去一些简单的这种高尔夫球场，简单的就挥两下杆子，也向往。咱也不能说乱打，因为乱打显然没有任何意义嘛。如果你要是去乱打的话，基本上你也碰不着球，然后还容易伤到自己，就是没有任何的意义。多多少少还是去学习了一下这种简单的一些基本的技巧，作为一个完全零基础的初学者来去尝试一下。应该说，其实高尔夫球对于我们这些初学者来说，一开始可能是很难找到乐趣的，因为它其实挺难的，是一个对技巧要求比较高的这样一个运动。而且呢，它用的一些肌肉是我们平时，比如说玩一些，呃，跑步啊，或者是打篮球啊，或者是踢足球啊什么的，感觉好像用的不是特别常用的一些肌肉群。所以呢，打完之后呢，这身体还有点怪怪的感觉，啊，有一些筋啊、肌肉啊什么的，好像不太舒服。所以你。出现了这种情况，你会知道这个运动其实它是需要很大的一些投入和技巧和很专心的。而且，因为你是自己跟自己在竞赛嘛，所以就很容易出现说，哦，我其实这个东西既不是一个 c o n t e x t b o a r d 你不需要跟别人身体接触，你也没有一个真正的对手。你有对手，当然大家比赛的时候，大家在同一个场地上比赛，就像。好比方，就说你去开赛车一样，这一个赛车比赛，你就是纯粹的排位赛，没有任何人跟你在旁边跟你去进行呃 ，will to will 这样的竞争的关系，大家只是在同一个赛道上打同样的一个球，看谁的分最高，看谁的杆数最少。但是呢。你跟自己竞争的时候，这个东西就变得非常的其实艰难了。有的时候就需要考验你的自信心和你的这个毅力，还有你本身脑子里面的这些，呃，信念感和你本身人的这个意志力够不够坚强吧？我觉得很多时候都是。呃，再说一些关于技巧上的东西，在看这个呃 Tiger Woods 这个纪录片的时候，他会放很多这个老虎伍兹之前打球的时候在巅峰时期的一些这种录像嘛。他这些精彩片段，你看了之后，你就会觉得我操，这他妈的，这人到底是怎么样做到的？因为首先，比如说他一个很简单的推杆，对吧？你这推杆推到国岭上面，然后他这个球就会顺着国岭的这个地势进行走位，对吧？当你在很远的时候推这个杆，你就怎么知道你计算的这个？力量、速度、风向、这个坡度、角度、草地的摩擦力，你是怎么样能够刚刚好让这个球既能够朝着一个方向走，之后还要顺着坡度拐弯，拐弯之后再顺着坡度重力下降，然后直接掉这个洞里面？我觉得这个计算和他最终手上输出的这一下的这个 push 这一个 put 这一个力量的输出，导致这个球向前滚动这样的一个过程，是一个让人很难以去。呃，理解你也很难去去，就是 u n d e r s t a t e 这个东西，不是你也很难去 o v e r s t a t e 这个东西，它有多么的复杂的一件事情。就是你看了之后，你会觉得我操，这个东西确实挺难的，并不是说我们有些。对高尔夫球觉得好像看起来很，很无聊，或者是觉得很没有内涵这样的一个东西，觉得只是一个有钱人的运动啊，或者是一个很，很这种精英主义的运动啊，并不是什么真正的竞争，就是呃竞技体育项目之类的这种感觉。它确实是一个很要求技术、很要求心理的一个竞技体育项目，只不过它竞争的时候大部分是你自己跟自己，你要去计算，你要去怎么样建立自己的信心，怎么样建立自己的心态。这才是这个运动的重点，啊、呃！但是呢，无论如何吧，反正泰格伍兹确实是如如果对一个我们这种比如偏向于路人的高尔夫球路人的这样的一个角度来看呢，确实是一个非常伟大的球员。当年也是全世界对吧？九十年代末期的时候，可能是全世界收入最高的运动员之一，可能可能就是全世界啊、呃、收入最高的运动员第一，有一段时间。应该说是一个非常难得的一个现象，而且你这里面看到他成长的一些轨迹，以及他后来出现的生活上的一些，比如说一些呃丑闻啊、绯闻啊什么的，各种各样的事情是如何发生的，以及他的父亲怎么培养他。你再看一下他现在怎么样培养他儿子，已经现在网上有些小视频在分享，就是说他的儿子怎么样去打高尔夫球了，也是一个非常出色的，从小就参加这个活动的这样的一个。呃，小高尔夫球手，未来肯定也是非常厉害的一个角色吧。啊，至少你在场上能看出他这个气质和他本身的这种非常呃有有有用东北话说非常有样这种感觉是挺厉害的，很小小的年纪就感觉非常的有派头，在高尔夫球上上。呃 ，anyway， 总之呢，推荐大家去看一下这个纪录片。虽然这个纪录片已经推出很多年了，我可能有点后知后觉后知后觉了，因为本身自己也不打高尔夫球，最近才刚刚开始对这个事情产生了一些这种观赏的兴趣。再加上现在夏天也没有 NBA 可以看，对吧？我们都是特别对于运动特别痴迷、推特别上瘾的这种观众，都喜欢看一些喜欢找一些这种竞技方面的东西去追。那么没有呃篮球的时候呢，可能就追一追这种其他的体育，什么网球啊、高尔夫啊，什么都看一看。呃，总之呢就这样。今天呢我们就先到这儿，给大家讲了一期纯跑题的节目，说了一大堆电视剧和这种纪录片的事情。啊、呃，忙！炎炎夏日呢，希望大家能够找到一些这种可以在室内比较舒适的娱乐活动。我们下期再见。下期节目呢，我们可能继续讲一些车的内容。拜拜。